0: cuán precioso oh Dios es tu gran amor. Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas. Bienvenidos sean todos al Estudio Diario de la Biblia. Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Buenos días, un abrazo fuerte a todos ustedes, gracias al Señor. Podemos comenzar un estudio más en esta semana y en esta ocasión con el título El proceso del juicio. Nuestro texto base que vamos a estudiar, memorizar y sobre todo guardarlo en la mente, en nuestro corazón, para que cada que necesitemos levantar nuestro espíritu, recordar que somos hijos amados y que Dios nos puso en esta tierra con un propósito, se encuentra en 2 Corintios capítulo 5, verso 10 porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si hay algo sobre lo que las Escrituras es clara, mis queridos, es de la realidad del juicio. Dios juzgará al mundo. Los versículos tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento son múltiples y sin ambigüedades. La justicia tan insuficiente aquí y ahora, algún día llegará. La Biblia dice que Dios es perfecto en sabiduría. Míralo en Job capítulo 37, verso 16. Y que Él sabe todas las cosas. Primera de Juan capítulo 3, verso 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios... Y Él sabe todas las cosas, incluyendo nuestras intenciones más secretas. Eclesiastés capítulo 12 verso 14 Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y Jeremías capítulo 17 verso 10 también habla de ello. «Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón» para dar a cada uno según su camino según el fruto de sus obras. Queridos, podemos escondernos de todos y de todo lo demás, pero nada, escúchame bien, nada se esconde de Dios. Esta realidad implica que Él no necesita hacer un juicio para conceder la vida a cada persona. De hecho, los juicios de Dios son una adaptación divina que se lleva a cabo por el bien de sus criaturas tanto las del cielo como las de la tierra. Este proceso es de naturaleza cosmo histórica, porque Lucifer comenzó su rebelión en el cielo y luego le extendió a todo este mundo. Míralo en Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 9. Y durante esta semana consideraremos el proceso del juicio del tiempo del fin con sus tres fases principales. El juicio preadvenimiento, el juicio durante el milenio, y el juicio ejecutivo. Este proceso termina con la vindicación de los justos y la segunda muerte de los impíos. Con esto en mente, mis queridos amigos, comenzamos hoy con el título El juicio final. Y es que para muchos, la idea de juicio significa condenación. Y aunque esto es parte del proceso, no debemos olvidar que la idea de juicio tiene un lado positivo, ya que el juicio también involucra la vindicación de los justos. En realidad, el libro de Daniel se refiere a un juicio del tiempo del fin. Daniel capítulo 7, verso 22. En favor de los santos del Altísimo. El juicio de Dios incluye ambas cosas. Un principio que se encuentra en este texto del Antiguo Testamento. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 32. Tú oirás desde el cielo y actuarás, y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando el justo para darle conforme a su justicia. Vamos a leer Mateo capítulo 25, versos 31 al 46, y Juan capítulo 5, versos 21 al 29. Veamos cómo señaló Cristo los conceptos de condenación y vindicación en el juicio final. Mateo dice lo siguiente, «Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria», y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas a los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, «Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros, desde la fundación del mundo» porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me escogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Las expresiones no es condenado de Juan 3.18 y no vendrá a condenación de Juan 5.24 significa que los que están en Cristo no serán condenados en el juicio. Es decir, mi querido amigo, nuestro destino se define en la vida presente. Los que están en Cristo ya tienen asegurada su vindicación en el juicio, y los que no están en Cristo permanecerán bajo la condenación. Al describir el juicio de Mateo capítulo 25, versos 31 al 46, Cristo mencionó la presencia no sólo de los cabritos impíos, sino también de las ovejas, que son los justos. Y el apóstol Pablo declaró explícitamente, «Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo segunda de corintios capítulo 5 verso 10 mientras reflexionamos sobre el juicio debemos tener en cuenta que somos salvos por gracia Isaías capítulo 55 verso 1 a todos los sedientos venid a las aguas y los que no tienen dinero venid, comprad y comed «Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche». Efesios capítulo 2, versos 8 al 10. «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas». También nos dice que somos justificados por la fe. Génesis capítulo 15, verso 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y juzgados por las obras, como dice Eclesiastés capítulo 12, verso 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta sea esta buena o mala te invito a que también puedas leer mateo capítulo 25 versos 31 al 46 y apocalipsis capítulo 20 versos 11 al 13 nosotros no podemos hacer esta lectura contigo lastimosamente porque el tiempo es corto querido amigo la base del proceso judicial es la ley moral de dios resumida en los diez mandamientos Léelo en Eclesiastés capítulo 12, versos 13 y 14, Santiago capítulo 1, verso 25, capítulo 2, versos 8 al 17. Veréis, nuestras obras son las evidencias externas de la autenticidad de nuestra experiencia salvífica y, en consecuencia, los elementos para valorar durante el juicio. Recuerda, querido amigo, no hay ningún decreto arbitrario de Dios que elija a unos para salvación y a otros para perdición. Cada uno, tú y yo, somos moralmente responsables de nuestro propio destino. En definitiva, el juicio no es el momento en que Dios decide aceptarnos o rechazarnos, sino es el momento en que Dios pone punto final a nuestra elección, a nuestra decisión de si lo hemos aceptado o no. Una elección que se manifieste en nuestro cristianismo práctico, es decir, en nuestras obras. Querido amigo y amiga, Dios reclama con derecho el amor y la obediencia de sus criaturas. Nos ha dado su ley, una norma perfecta de justicia. Pero muchos han olvidado a su hacedor y, en oposición a su voluntad, eligen seguir sus propios caminos. Retribuyen con enemistad el amor que es tan alto como el cielo tan ancho como el universo Dios, mi querido amigo no puede rebajar los requerimientos de su ley para satisfacer las normas de los impíos ni pueden los hombres por su propio poder satisfacer las demandas de la ley solamente por la fe, sí solamente por la fe en Cristo puede el pecador ser limpiado de sus culpas y capacitado para prestar obediencia a la ley de su hacedor. Mi querido amigo, un juicio está puesto, un juicio se está celebrando y empieza por la casa de Dios, por aquellos que hemos decidido amar y honrar a nuestro Padre. No permitamos que aquello que Dios ganó con tanto esfuerzo, es decir, tu vida, se pierda por nuestras malas decisiones. El Señor está a la puerta y te está llamando. Constantemente llama a tu corazón. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Solamente entrégate a Él y deja que Él obra en tu vida. Mi querido amigo, permíteme unirme en oración contigo. Señor, Tú nos conoces, Padre. Tú conoces a cada uno de Tus hijos, nombre por nombre. Todos estamos inscritos en el hueco de tus manos, Señor. Padre, tú has hecho hasta lo sumo por cada uno de nosotros. Tú cada día, Señor, pides y ruegas, Señor, por cada uno de nosotros, por los que ya te hemos aceptado en nuestras vidas y por aquellos que aún no lo hacen. Hoy, Señor, te pido que por favor permitas que aquellos que te hemos aceptado caminemos fuertes en la fe que no haya nada ni nadie que nos separe de tu amor. Y te pido de forma especial por aquellos que aún siguen cerrando a Señor la puerta de su corazón, a tus requerimientos, a tu ley, a tu llamado, a tu golpe a la puerta de su corazón. Señor, toca, Dios mío, sus vidas para que ellos puedan, Señor, llegar a tu trono de gracia y entregarte su corazón, su mente y todo su ser para que un día, Dios mío, podamos todos juntos, todo tu pueblo, compartir contigo una eternidad, en un mundo donde ya no habrá llanto ni sufrimiento. Pero que ese Señor sea nuestro segundo pensamiento, nuestro primer pensamiento que sea, Señor, que cualquier cosa que haya que pasar, o cualquier cosa que veamos en esta tierra, no la hagamos, no la pasemos, ni la suframos, ni la vivamos lejos de ti. Que nuestra elección no sea solo el futuro contigo, sino el presente, hoy, aunque el mundo esté como esté, vivir junto a ti, amarte a ti, caminar contigo, ser tu hijo, ser tu siervo. Toma nuestro corazón, Señor. Toma nuestro corazón y guárdalo para ti. Te lo rogamos, Dios mío, no porque tengamos mérito alguno, sino porque confiamos en tu infinito, en tu gran amor en tu inmensa misericordia. Gracias, Señor Jesús. Amén y Amén. Que Dios te bendiga. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Te esperamos mañana. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelike. Y también puedes visitar nuestro sitio web www.evangelike.com punto com